0: Buenos días a todos y todas. Tenemos el agrado en esta oportunidad de recibirlo junto a Mercedes Pombo, miembro fundadora del Movimiento Jóvenes por el Clima, para debatir algunos temas más recurrentes de la agenda medioambiental, política y socioeconómica de la Argentina. Antes que nada, Mercedes, te agradezco por tu compañía y, nada, si te parece, empezamos con la primera pregunta. Gracias a vos. Lo primero que me gustaría consultarte se vincula al tema de incendios en Córdoba y en el Delta del Paraná. Es bien sabido, eh, por la mayoría de la población argentina, con buen porcentaje, estos incendios son justamente intencionales y que responden al desarrollo de negocios inmobiliarios y a la limpieza de los campos para su aprovechamiento productivo y no tanto quizás a factores naturales como el cambio climático. En este sentido, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandier, comentaba, eh, hace algunos meses ya, que era necesario empezar a revisar nuestras actitudes ambientales y los métodos productivos para evitar que estos daños irreparables sigan ocurriendo como estaba pasando en la provincia de Córdoba. Habiendo dicho esto, ¿en qué medida crees que los así llamados desastres naturales en la Argentina responden a falencias inherentes al sistema productivo agrario vigente? ¿Y en qué medida crees que son producto de fenómenos más generales, más globales, de destrucción medioambiental y prácticas de consumo irresponsable, digamos.
1: Bueno, eh, creo que hay una confluencia de las dos cosas. Eh, hay una parte de eh, influencia en lo que estamos atravesando como Argentina de los fenómenos climáticos, heladas, vientos fuertes en la zona del del, del, del Paraná, una bajante extraordinaria del, del río. Eh, también estamos viviendo una sequía histórica. Eh, en agosto, en el mes de agosto pasado, el 60% del país se encontraba en estrés hídrico, es decir, esos fenómenos climáticos son reales y influyen en la propagación de los incendios, pero no alcanzan a la hora de explicar eh, los incendios que en este momento están afectando a 11 provincias. Eh, la cuestión es que, por un lado, están estas condiciones que hacen que se propaguen los incendios con más rapidez y que también eh, se mantengan, pero el inicio se explica a través, en un 90% de la incidencia humana. Hay un 90% de los incendios son intencionales, no son naturales, y dentro de este 90% hay un muy pequeño porcentaje de casos accidentales, eh, como asados mal apagados, colillas de cigarrillo y cuestiones por el estilo, y un gran porcentaje que tiene que ver con intereses corporativos que eh, llevan a cabo incendios intencionales, con el fin de, por ejemplo, extender la frontera agropecuaria, o con el fin de una zona que es área protegida y que por ende no puede ser utilizada con el fin de establecer emprendimientos inmobiliarios, eh, después de los incendios deje de ser área protegida o pierda su valor, y que ahí se instale un emprendimiento inmobiliario. Y eh, la medida en, en la que estos factores se configuran, tienen que ver mucho con en qué zonas se dan los incendios. Por ejemplo, en el delta del Paraná, tienen que ver, bueno, con lo que decía, con eh, una bajante extraordinaria del río, por ejemplo, además del resto de los factores, y además tiene que ver con, eh, bueno, una práctica frecuente de eh, incendios para eh, generar rebrote para las pasturas, que eso no es una práctica nociva en sí, sino que eh, justamente hay zonas en las que eso es legal y zonas en las que no, y el problema es cuando se lleva a cabo de manera desmedida, que en general tiene que ver con grandes productores, agropecuarios, eh, bueno, que se sale de control y sucede lo que está sucediendo. Eh, así que eh, influyen los dos factores, pero eh, bueno, hay un, hay un gran porcentaje de los incendios que responden directamente al lobby inmobiliario y al lobby de la
0: Excelente. Me gustaría también preguntarte, desde el lado de Jóvenes por el Clima, qué salida ven esta situación, y si creen que las políticas públicas que ofrece la clase política, por ejemplo, en estos días Máximo Kirchner presentó un proyecto de ley eh, para la no, la no utilización en negocios inmobiliarios de, de las tierras arrasadas por los incendios, ¿qué opinión les merecen eh, digamos, estas alternativas ofrecidas de la clase política? Y me gustaría preguntar también si ven alguna otra alternativa para solucionar este problema que la Argentina ya acarrea hace tanto tiempo.
1: Sí, eh, sí, hay algunas observaciones a esa ley, pero, pero tiene importante esta cuestión de eh, que quita ese incentivo para llevar a cabo estos incendios, porque eh, impide el cambio en el uso del suelo, entonces, por ejemplo, si un emprendimiento inmobiliario incendia una zona que es área protegida para poder ahí... Eh, hacer uso de ese suelo con eh, fines eh, inmobiliarios, eh, eso, que era un bosque, no, no puede cambiar el uso del suelo. En ese sentido, es importante, sí creo que, y creemos, que se necesitan políticas públicas integrales desde el Estado, desde el Ejecutivo, más allá de lo que se puede hacer desde el Legislativo, y desde el Legislativo también hay leyes eh, que son insustituibles, como una ley de humedales, que es una batalla de elementalismo y que tiene que ver en gran medida con los incendios, especialmente con los que se están dando en región de humedal, eh, que bueno, es un ecosistema fundamental, absorbe aún más dióxido de carbono que los bosques y en este momento eh, se está, está peligrando y se está avanzando sobre los humedales eh, a un ritmo alarmante. Eh, y también es la tercera vez que se discute esta ley. Eh, viene de 2013 la lucha por una ley de humedales. Entonces falta legislación en ese sentido, y también es fundamental que se implemente y se ejecute el presupuesto necesario, porque en Argentina tenemos eh, muchas veces leyes muy buenas, como la ley de bosque, la ley de glaciares, pero si eh, se subejecuta el presupuesto, no se implementa correctamente, eh, sigue persistiendo el problema.
0: Perfecto. Bueno, me gustaría pasar ahora un, un plan un poquito diferente. Muchas veces se sostiene, sobre todo desde la juventud, que el modelo de desarrollo económico argentino está caduco en cierto sentido, que de alguna manera arrasta prácticas eh, que ya han quedado obsoletas. ¿Hacia dónde crees, o hacia dónde creen ustedes de Jóvenes por el Clima, que tiene que transitar nuestra matriz socioproductiva en el largo plazo? ¿Y cuáles crees que son las falencias más inmediatas que tenemos que atender? ¿Ve factible, por otro lado, estos cambios, eh, quizás en cierta medida profundos, en estas condiciones de la Argentina 2020?
1: Yo creo, bueno, eh, yo creo que el concepto de transición ahí es fundamental, es decir, no, no se puede pretender por ahí, tenemos que aspirar a cambios paradigmáticos, pero eso no significa que sean de golpe, siempre con, eh, contemplando las necesidades laborales y sociales de la población, pero me parece que el, la problemática no es que se está transicionando a un ritmo lento, sino que justamente cada vez se profundiza más eh, el modelo vigente, por ejemplo, si vamos al modelo agroalimentario, eh, Ahí hay con esto que decías vos, que este modelo es obsoleto, hay una serie de problemáticas que, que se van a manifestar no solamente a largo plazo, sino también a mediano plazo, eh, que tienen que ver con que eh, el modelo que prima ahora en la Argentina, que tiene que ver con el, que está asociado a un paquete tecnológico eh, que consiste en el uso intensivo de glifosato, en la siembra directa y en la falta de rotación de, de cultivos, eh, agudiza mucho el proceso de eh, desertificación y erosión de los suelos, que eso también tiene que ver con un fenómeno que eh, global, que, que, que tiene que ver con el cambio climático, que es que cada vez se reduzca más la productividad de, de los suelos. Entonces, si se combinan estos factores, lo que está peligrando es nuestra seguridad alimentaria, y capacidad para producir alimentos en, en un futuro y poder garantizar la seguridad alimentaria de las futuras generaciones, y, y en este sentido es fundamental pensar que este modelo está completamente vetusto y no podemos seguir sosteniéndolo y mucho menos profundizándolo, además de todos los problemas que traen, apare, que traen aparejados aparte de esta cuestión, eh, como por ejemplo problemas en la salud, siendo que eh, un 55% de los pibes que están en el Garrahan, por ejemplo, vienen de Entre Ríos, que es eh, la zona del país en la que más se hace uso de glifosato y que tenemos eh, un récord mundial, tristemente, en el uso de glifosato entonces que ahí necesitamos modificar una serie de prácticas eh, productivas que tienen que ver fundamentalmente con divers eh, diversificar nuestra matriz productiva y entender que no podemos depender de un solo sector productivo eh, como es el sector agrario para eh, sostener nuestra economía. Y esto tiene que ver, por un lado, con una dimensión sí, eh, de salud y ambiental, pero también con una dimensión estratégica, si entendemos que eh, esta transición a nivel mundial está sucediendo y que, por ejemplo, eh, en Europa, una de las medidas eh, dentro del paquete de salida de, eh, de la crisis, eh, de la pandemia, del paquete de medidas post-pandemia es eh, un impuesto a partir de 2023 a, las, a los bienes que vienen de países con mayores emisiones del bloque. O sea que cada vez hay más medidas económicas que se adoptan con criterios ambientales y en ese sentido también tiene que haber una adaptación económica a eso.
0: Excelente. Bueno, otra pregunta que me gustaría hacerte tiene que ver con un dilema que creo yo que en los últimos años, y sobre todo en estos meses de pandemia, se desarrolló muy fuerte eh, y tomó arraigo social, ¿no? Que es este dilema entre protección del ambiente y crecimiento económico. Más que nada pensando en países del tercer mundo, donde, eh, digamos, estas dos dinámicas eh, muchas veces parecen antagónicas. Aparece siempre este dilema cuando debatimos regulaciones industriales, aparece siempre que repensamos nuestro sistema de producción agraria y sobre todo apareció en el último tiempo también con este acuerdo que se está negociando con China Relación a las granjas industriales, ¿no? este debate de, bueno, entran, ingresan divisas, pero somos potencialmente una fuente de nuevas epidemias, somos fuente de destrucción medioambiental, eh, entre otros argumentos. ¿Qué tanto de real creen ustedes que tiene este trade-off? ¿no? Ustedes, de Jóvenes por el Clima, dicen militar un ecologismo popular. ¿Cómo combinan estas dimensiones? Digamos, el, el, la sostenibilidad ecológica de los proyectos productivos con la, eh, digamos, sostenibilidad social y económica.
1: Bueno, yo creo que ahí hay una serie de contradicciones que vienen desde la teoría y que se manifiestan eh, recién en esas instancias, por ejemplo, cuando surge una medida que es perjudicial para el medio ambiente, pero que vienen de mucho antes. Que por un lado está la contradicción entre que... Eh, una de las exigencias a nivel internacional por parte de eh, los países que forman parte, por ejemplo, eh, de fondos internacionales eh, de préstamos, eh, es el pago de las deudas financieras y, esa, y que muchas veces, obviamente, trae implicado una, una profundización de la matriz extractivista. Y que esa exigencia es concomitante con la exigencia de eh, cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, que también es una exigencia internacional eh, y bueno, eso obviamente es contradictorio y tiene que ver con que eh, hay un hay una concepción económica que excluye completamente la perspectiva ambiental y que por ejemplo considera al ambiente como una externalidad y en ese sentido partiendo de esa premisa evidentemente a la hora de eh, dar respuesta a esta problemática, eh, la teoría económica, por lo menos actual, que no contempla por, eh, por lo menos la tradicional, va a ser ineficiente. Eh, y también está la contradicción de que eh, se sigue hablando de la problemática socioambiental como una cuestión secundaria, mientras el panel intergubernamental sobre el cambio climático y la comunidad eh, que representa a la comunidad científica a nivel internacional. Eh, a través de muchísimos estudios, viene advirtiendo hace años sobre eh, la gravedad de las consecuencias de esta crisis y eh, que para bien o para mal, eh, la ciencia es donde como sociedad depositamos la capacidad de transmitir verdad y esto lo expresa en informes que firman todos los países cada cinco años. Entonces, evidentemente ahí hay una disociación entre eh, lo que se advierte y, y lo, los compromisos internacionales y lo que sucede en la práctica, que tiene que ver también, como, como decías vos, con una serie de desigualdades que se dan a nivel internacional y, bueno, esta eh, miseria planificada para América Latina, que también cuenta con la complicidad de actores locales que, por ejemplo, nos endeudan de manera insostenible y, eh, bueno, hacen que hoy en día nos encontremos en esta situación. Yo creo que, eh, que bueno, eso evidentemente no son contradictorios. El, la concepción económica y eh, el aspecto ambiental porque si algo nos enseñó esta pandemia es que si cae el sistema sanitario si hay un colapso ecosistémico la economía tampoco subsiste de hecho bueno esto que estamos atravesando tiene origen en un virus zoonótico que a su vez se relaciona con la depredación ambiental entonces son aspectos indisociables eh, y bueno, por otro lado está esta dimensión estratégica que decía, de que cada vez los mercados se cierran más con criterios ambientales. Entonces, mirando esas cuestiones, es evidente que hay una serie de complejidades que tienen que ver con estas, con, eh, con estas contradicciones iniciales, pero no hay una cuestión de oposición. Y, y creo que ahí, por un lado, no, no sé si la salida, pero por un lado es eh, también señalar esta injusticia que existe de la relación entre la deuda económica que tenemos hacia los países del norte global y la deuda ambiental que tienen los países del norte global hacia el sur global, en términos de saqueo histórico de, de nuestros recursos naturales, que sigue vigente hoy en día y que se expresa, como vos decías, en medidas como la cuestión del acuerdo porcino en la que tercerizan eh, los pasivos ambientales. Eh,
0: Excelente, Mercedes. Muchas gracias por todas tus respuestas y por tu participación en este episodio. Bueno, gracias a todos y todas también por acompañarnos de las redes sociales. Recuerden que todas las semanas vamos a estar publicando nuevos capítulos de este programa. Y nada, pueden seguirnos en news latam Mercedes, no sé si querés dejar las redes de ustedes.
1: Bueno, sí. Eh, nuestras redes son en Instagram, que es la que más usamos, Jóvenes por el Climar, con una sola, todos juntos.
0: Bueno. Muchas gracias, nos estamos viendo.